0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, yo soy Catalina Gómez y los saludo en esta tarde de domingo 10 de febrero, los acompaño a esta hora en un espacio que construimos de su mano, les damos la bienvenida a Generaciones Blue, hoy en el lugar de Mónica Jaramillo que próximamente los estará acompañando de nuevo, es un gusto para mí estar en este espacio con ustedes, así que aquí comenzamos.
1: thousand let's move Woo!
0: Escuchando ustedes a Beyoncé con una canción que se llama Move Your Body. Eh, un video que fue realizado en pleno comedor de una escuela en los Estados Unidos En medio de un colegio se suman varios estudiantes a una coreografía de baile Que por supuesto encabeza esta artista estadounidense Y ese video, esta canción forma parte también de una campaña que se dominó Let's Move Que fue liderada por la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama Todo para luchar contra la obesidad infantil y promover además la práctica de ejercicio La buena alimentación entre los menores de edad en los Estados Unidos, un país que lidera las cifras sobre obesidad en adultos, pero también en menores en el mundo. Y es que según los datos oficiales de la propia campaña, las tasas de obesidad se triplicaron en Estados Unidos en las últimas tres décadas y en la actualidad una de cada tres niños es obeso o tiene sobrepeso en ese país, por eso comenzamos con esa canción que era parte de esta importante campaña para hablar de un tema que pues nos genera bastante inquietud también en nuestro país
1: Estás escuchando Generaciones Blue
0: Y si son alarmantes las cifras en Estados Unidos, por supuesto que también llama la atención lo que está pasando en nuestro país porque uno de cada cuatro niños en Colombia está sufriendo de obesidad en un periodo de cinco años esa tasa de obesidad escolar en Colombia incrementó del 18 al 24% esto pues significa un aumento de cinco alarmantes puntos porcentuales, asimismo a lo largo del mundo, a lo largo de ocho del mundo pues la obesidad escolar ha registrado cifras alarmantes que nunca habían sido vistas, por ejemplo en los Estados Unidos 25 mil menores de 18 años habían desarrollado Diabetes tipo 2, que en este caso es derivada, una enfermedad derivada de, de la obesidad, de la mala alimentación. Sin embargo, la obesidad infantil no solamente acarrea problemas de salud, también se olvida que esto desencadena problemas de baja autoestima, de depresión. En fin, una cantidad de problemas que obviamente estaremos hablando el día de hoy, esta introducción por supuesto es para que ustedes nos acompañen a hablar, a indagar también porque tenemos abiertas las redes sociales para que opinen con nosotros. Vamos a hablar a esta hora de la tarde con Olga Lucía Pinzón que está con nosotros aquí hablando de este tema justamente, ella es nutricionista, dietista, especialista en promoción en salud y desarrollo humano y magíster en administración en salud y dirección Olga Lucía, bienvenida a Generaciones
3: Blue. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, estamos hablando de unas cifras como ya lo mencionábamos importantes, el tema en Estados Unidos que lidera las cifras, pero el incremento de lo que ha pasado en Colombia con la obesidad
3: infantil. ¿Por qué? Bueno, es un tema muy preocupante teniendo en cuenta que vemos las cifras a nivel mundial y como revisábamos las de Colombia, desde la encuesta de salud y nutrición vemos que del 2010 al 2015 pasamos del 4.9 al 6.3%. Y esto tiene una causa multifactorial, o sea, hábitos de alimentación, actividad física, componentes emocionales. Que requieren atención prioritaria de políticas de Estado, de estrategias de intervención en salud. Pero,
0: ¿cuál es el rango de edad más preocupante para esta encuesta
3: que se hace cada cinco años, no? Cada cinco años. ¿Cuál hay, es el rango de edad hay un más rango preocupante? De edad que es primera infancia, por ejemplo, uh -huh. de cero a cuatro años. Son niños que tienen una actividad y que, con un cuidado de sus familias, deberían tener hábitos de alimentación saludable. Pero también hay otro contraste, y como tú lo decías ahora, y es la población joven, el adolescente. Mira que también dice uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso en Colombia. Uno de cada cuánto? De cada tres. De cada tres jóvenes, jóvenes o, adultos. o adultos tiene sobrepeso en Colombia. Entonces tenemos que preguntarnos no solo los profesionales de la salud, sino de muchas disciplinas y de muchas instituciones qué está pasando con las estrategias de educación nutricional. ¿Están llegando? ¿No están llegando? ¿Cuáles son esas fallas que hay en el sistema por las cuales debemos trabajar?
0: Pero preocupante además que la que la cifra haya aumentado en ese rango de 0 a 4 años, en esa primera infancia, porque, eh, por ejemplo, un niño recién nacido alimentación de leche materna y demás, ¿qué puede fallar eh, en el tema de la alimentación en en, en ese en esa época de la vida? que es determinante además para lo que marca de ahí el crecimiento? Sí.
3: Primero, un tema fundamental que también es preocupante en Colombia es la lactancia materna. Tenemos que fomentar la adecuada práctica de la lactancia materna exclusiva en los niños de los 0 a los 6 meses y posteriormente iniciar una alimentación complementaria con una adecuada educación a la madre y la familia, a ese núcleo familiar para que el niño comience con unas pautas de alimentación saludables, y bien guiadas que le permitan tener un adecuado estado nutricional, además de acompañamiento en las actividades físicas, lúdicas que él debe realizar diariamente. Eh, vamos
0: a hablar, Olga Lucía, en instantes más sobre ese tema porque también está con nosotros a esta hora Sandra Girón, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y pues obviamente nos va a hablar sobre esos resultados que arrojó esa encuesta que se realiza, como les decíamos, cada cinco años y los resultados más recientes son del año 2015. Sandra, bienvenida a Generaciones Blue. Gracias. ¿Preocupantes para ustedes eh, los resultados de esta medición, eh, Sandra?
4: Si esa medición nos impone y nos evidencia unos retos sobre los cuales estamos trabajando y además es una, una prioridad de este gobierno lograr contener las cifras de exceso de peso y además como esto se nos puede llegar a traducir en una serie de eventos crónicos que perjudican la salud de los colombianos. En particular, eh, es preciso tener en cuenta que en esta última medición que hacemos, seis de cada 100 niños menores de 5 años ya presenta exceso de peso, es decir, no solamente sobrepeso, sino también obesidad. Y eso es un precursor, un predictor del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles eh, desde más temprano. Antes las veíamos en generaciones anteriores, veíamos estas enfermedades crónicas, estoy hablando de hipertensión, diabetes, en eventos cardiovasculares, por encima de los 50 años pero ahora cada vez estamos viendo estos eventos que pueden iniciar por lo menos la hipertensión y la diabetes más tempranas. Entonces, 6 de cada 100 niños menores de 5 años ya presenta exceso de peso.
0: Sandra, ¿y en qué regiones del país está evidenciando más eh, este incremento en factores de obesidad y sobrepeso?
4: Bueno, cuando nosotros hacemos el análisis por región, vemos que cuando comparamos la región atlántica, oriental, Orinoquía, Bogotá como distrito eh, y Pacífica, tienen cifras muy similares estadísticamente comparativas al promedio nacional, pero sí es claro que la región central tiene 7.5%, es decir, que hay casi más de un punto porcentual donde encontramos una proporción mayor de niños menores de 5 años con este exceso de peso. Eso sin duda pues está relacionado con las prácticas de alimentación, pero también con las prácticas de actividad física o el juego activo, que es lo que buscamos en preescolares principalmente.
0: Y ahí, ¿cuál sería la estrategia, Sandra? Porque no es un solo el tema del hogar, sino también, primero, el tema de divulgación por parte de, de, del Estado y ese trabajo conjunto con las instituciones educativas.
4: Sí, aquí hay, aquí hay un tema que quisiera comentarles y que es evidente. Mire, un menor de, menor de cinco años debería tener al menos una hora de juego activo, es decir, aquella que logre cambiar la respiración del menor. Encontramos que solamente un cuarto de los menores de 3 a 4 años en los cuales se hizo la medición está cumpliendo con ese tiempo para tener ese juego que logre cambiar su respiración y que por tanto esté generando un, un gasto de energía, un gasto calórico. Y este, sin embargo, aunque es un cuarto de los solamente los niños que están disfrutando de los beneficios del juego activo, vemos que solamente llega a esa proporción al 30% y se acerca a la tercera parte en los varones y en los niños que viven en el índice de riqueza más alto entonces tenemos que mejorar la disponibilidad de tiempo el trabajo en los jardines infantiles la disponibilidad de, de los parques, la seguridad en ellos para poder hacer que los menores tengan este tiempo este tiempo destinado al juego activo pero otro elemento que hay que prestarle mucha atención, que está ganando terreno ya desde los 3 a 4 años, es el tiempo excesivo frente a pantallas. Y estamos hablando entonces que los preescolares están pasando más de dos horas al día <coughs> frente a videojuegos, celulares, eh, tablets o televisores. Entonces encontramos que más del 60% en Colombia, principalmente varones, los niños que viven en índices de riqueza medios y altos y en las cabeceras urbanas de Colombia están pasando un tiempo demasiado alto eh, frente a este tipo de pantallas. ¿Qué implica esto? Que tenemos que cambiar la forma de entretenimiento de los menores, el tiempo que se está pasando con ellos, cómo se está disfrutando, si estamos en la casa también eh, disfrutando el tiempo libre con los menores frente a pantallas, pero también cómo estamos llegando a los parques y a demás actividades que tenemos disponibles.
0: Sandra, ¿y cómo se está fomentando cambios en este tipo de conductas desde el Ministerio, desde el Gobierno, cuando también se le ha hecho un trabajo durante estos últimos años tan importante al tema de la primera infancia? ¿Cuáles son esas estrategias que se están planteando desde el Ministerio de Salud para poder reducir las cifras, por lo menos de cara a próximos estudios?
4: Sí, como le decía, esta es una prioridad de este gobierno y se ha venido trabajando en una estrategia que involucra no solamente eh, la alimentación, el trabajo en todos los espacios para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, sino también en el trabajo frente al mejoramiento de la actividad física. Es claro que también se está trabajando en el país en mejorar las normas tendientes a, a llegar a tener un etiquetado. Eh, en este momento también tenemos una estrategia conjunta, estamos trabajando intersectorialmente con el Ministerio de Educación Nacional para que en las escuelas pues se eh, tenga una mayor disponibilidad de alimentos frescos, es decir, menos eh, alimentos... Eh, menos chatarra.
0: Lo que la menos, paquetes.
4: Así, menos
0: paquetes, porque además la gente debe desconocer mucho el tema de las etiquetas, Sandra, no es que no sea de amplio conocimiento para todo el mundo la importancia de los alimentos que se está consumiendo.
4: Claro, sino que las etiquetas en este momento lo que la gente expresa es que son de difícil lectura, entonces se está avanzando hacia mejorar el etiquetado, pero muy importante y creo que es lo más importante para todos los hogares y para todos los establecimientos donde tengamos la alimentación de escolares a cargo es alimentos frescos, estamos hablando de frutas, estamos hablando de verduras que no hayan sido procesadas eh, y hacer el reemplazo también de aquellos productos que son altos en, en, en grasas saturadas, ¿sí? altos en sal, altos en sodio, entonces es cómo intercambiar desde los mismos hogares la forma en que disponemos una lonchera, la forma en que nos estamos alimentando. Esta encuesta dejó en evidencia que los hogares cada vez tienen menos tiempo, dedican menos tiempo a preparar los alimentos en casa y cada vez dedican menos tiempo a comer de manera conjunta. Es decir, estamos comiendo también posiblemente de muchos domicilios, de muchos alimentos ya preparados fuera del hogar, pero además eh, estamos comiendo posiblemente cada uno en una en una habitación frente a un televisor.
0: Claro, trabajando algunas de las dinámicas eh, pues derivadas de estos cambios de tiempo. Sandra Girón, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, gracias por estar con nosotros y ampliarnos un poco los detalles de esta encuesta. Gracias a ustedes. Una feliz tarde.
4: Gracias, lo mismo.
0: Bien, hola Lucía, ya escuchábamos lo que nos estaba diciendo el Ministerio de Salud y son muchísimos los factores, pero hablaba de varios determinantes en la obesidad y sobrepeso de los menores de 5 años. Primero el tema de los juegos, la quietud, el sedentarismo, pero importantísimo también el tema de la alimentación en la casa. Se habla incluso que el mayor porcentaje de los salarios se invierte en la canasta familiar, en el mercado, pero a la hora de empacar la lonchera de los niños, Creo que no se está haciendo de la manera debida,
3: supongo yo. No, mira, y hay varias campañas desde las asociaciones de pediatría a nivel mundial que en Colombia, por ejemplo, se traducen loncheras saludables, niños saludables. Uh -huh. Es importante comprender que no solo son las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, donde está en compañía de la familia, sino también esa alimentación que el niño transporta. ¿Qué es una lonchera saludable? Entonces, una lonchera saludable... Nos han enseñado desde décadas atrás, desde la nutricionista Clara Rojas, que todas hemos seguido y hemos sido alumnas de ella, que tenga al menos tres componentes, uno energético, uno constructor y uno regulador. Aunque actualmente hay varias denominaciones y el ICF tiene una nueva clasificación, tratamos de hacerle lo más simple a la mamá. Entonces, por ejemplo, le decíamos, un ejemplo puede ser un sándwich sí. de atún, fruta, agua y... Algo que estamos trabajando en los niños, no ser tan restrictivos. O sea, estamos en una edad en que de pronto nos llama la atención un dulce. y el dulce vaya a la lonchera. Y nos pasó una anécdota eh, con un paciente, la mamá súper juiciosa, súper activa organizando la lonchera, pero no encontrábamos en dónde estaba la falla porque el niño no lograba frenar esa ganancia excesiva de peso. Y cuando vimos es que ella había sido tan restrictiva que el niño intercambiaba algunos de sus alimentos con sus compañeros por la gaseosa, la chocolate. Nos estaba viendo reflejado el esfuerzo de la mamá. <ríe> Exacto. Mama. Entonces, lo que decimos, debe ser toda una estrategia en el que también se, haga, se le permita participar al niño. Mira qué interesante que la Academia Americana de Pediatría, en su página healthychildren.org, que los padres pueden ingresar, dice dos mensajes claves para los papás. El poder de los cambios graduales. No le cambian los hábitos a tu niño de ya. la
0: noche a la mañana. Sí,
3: vas a, al pediatra, a la nutricionista, tu niño está en sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es el plan de dieta? Porque además le ponen dieta y la palabra dieta como que dice, me van a quitar. Es una tortura, sí. sí. Entonces, al día siguiente le cambiaron toda la alimentación, la lonchera, pero además se la cambian es al niño. Y está... Los este, papás siguen
0: comiendo igual. Igual,
3: entonces queda este mensaje. Haz lo que digo y no lo que hago entonces
0: tenemos que el comenzar. ejemplo es, es, es lo mejor Olia, pero también yo quisiera que habláramos eh, el tema de la lonchera es importante y obviamente estamos hablando de, de unas loncheras eh, ricas en alimentación pero también hay que tener en cuenta que hay familias que no tienen todos los recursos eh, cómo simplificarle a una persona que no cuenta con todo el dinero para hacer un mercado muy amplio en el que pueda incluir un sándwich de atún las frutas, los quesitos que ya vienen empacados, los jamones que ya vienen empacados, que se le podría simplificar a una mamá que dice que tengo el mercado muy medido para poderle enviar una lonchera a mi hijo al menos saludable?
3: Bueno, entonces, por ejemplo, yo le digo, miremos las frutas de cosecha. Hay una campaña del ministerio que son cinco al día. Entonces, son, por ejemplo, tres frutas y dos verduras. Las dos verduras yo las puedo trabajar en la casa al gusto y preferencia del niño, pero puedo incluir verdura. Y le digo, eh, fruta. perdón. Y le digo, y la fruta, trabajemos la fruta de cosecha, la que usted consigue en el supermercado. Entonces, empaquemosle su fruta, empaquemosle agua y miremos qué puedo utilizar yo en la casa. Un sándwich del producto que yo pueda adquirir, que tenga la capacidad económica Exacto. de comprar. Porque, claro, a veces uno ve unos menús super elaborados que están dirigidos a una población de una capacidad adquisitiva alta y se nos olvida que ya la obesidad y el sobrepeso está presente en todos los estratos sociales. Lo
0: decía ella, además, que el tema eh, del, del sedentarismo se está presentando en los estratos más altos, porque los niños prefieren quedarse en la casa jugando videojuegos, viendo las pantallas de los televisores y no están en la calle.
3: Exacto. Entonces, también pensar, y era uno de los retos que hay a nivel mundial, y es... Ver que la obesidad no solo es un desencadenante derivado de la dieta, porque decimos, está obeso y lo principal es la dieta. No, la, la dieta es un componente de la obesidad. Entonces, modifiquemos la alimentación, revisemos la actividad física, ver cómo hacemos juego activo, como nos decía la doctora Sandra, pero también hay que revisar, examinar el acceso a opciones de alimentos. Saludables. Ya
0: quiero que hablemos en, en un instante,
3: Olga, que nos
0: enfoquemos en saber cuáles son los alimentos adecuados. No somos expertos leyendo etiquetas, pero sí debemos identificar que hay unos alimentos que contienen más azúcar, que el azúcar no nos hace tanto bien. Entonces ya vamos a hablar de eso porque tenemos la pregunta, la encuesta. ¿Usted cree que faltan estrategias para generar una cultura de alimentación saludable en el país? Escuchemos qué, dijeras, qué dice la gente.
1: La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
0: Pienso que el gobierno sí debe implementar medidas y no solamente eh, con respecto, digamos, a los colegios, sino con respecto a la educación de los padres. O sea, los, los papitos no saben cómo alimentar muy bien a sus hijos. O sea, de pronto piensan que por darles mucha, mucha comida eh, y para no se dan cuenta de, digamos, los componentes de lo nutricional.
1: Por prioridad, yo creo que uno como padre, el beneficio y lo que... Así como se dice, nuestros padres nos han enseñado la prioridad, es para nuestros hijos. Segundo, pues ya es una cosa opcional del, del gobierno para ayudar a gente muy humilde. En, eso, en cuanto a eso, sí tiene que haber un estudio muy profundo para que lo, cada niño tenga una buena alimentación para que en el desarrollo no tengan problemas, ni haya, ni haya inconvenientes en, en cuanto al crecimiento. Esto es Generaciones Blue.
0: Numeral Generaciones Blue para que ustedes opinen, para que nos envíen todos sus comentarios. En nuestra cuenta, arroba Blue Radio Co. Y tenemos eh, alguna, algunos comentarios que están enviando los usuarios. Y dice, por ejemplo, Andrés Montoya, en Colombia nos alimentamos según lo que nos alcance. Comer saludable cuesta. Además, en un mundo moderno donde son millones de bocas por alimentar, prima la cantidad de producción, no la calidad. Carlos Muñoz dice, en el país, sin falta de oportunidades, poco empleo, salario bajo, se come lo que se puede, no lo que se debe. Numeral. Generaciones Blue, Olga Lucía, ahí está por ejemplo eh, el reflejo de algunas de las inquietudes de la gente, pensar en alimentarse de manera saludable para muchos es hacerlo
3: de manera costosa. Sí, porque tendemos a que nos dicen alimentación saludable, entonces buscamos el supermercado orgánico, el supermercado de cadena, donde están las alternativas que entre comillas la gente dice fitness. Sí, pero no sona, necesariamente. No necesariamente tienen que ser y que son de alto costo. Exacto. Hay varias recomendaciones que trabajamos y trabajamos en la consulta porque en la consulta es algo que yo también como docente de nutricionistas en formación les digo. Primero tenemos que revisar la capacidad adquisitiva de la familia y generar planes de alimentación que permita tener una dinámica familiar agradable en torno a alimentarnos bien. Entonces hay unos tips importantes que también se han trabajado desde el Ministerio de Salud y es consuma alimentos variados y nutritivos diariamente, entonces consuma frutas y verduras de cosecha y por ejemplo incluyamos las leguminosas en nuestros menús, entonces como el frijol, el garbanzo, la lenteja, que además también son fuente de
0: proteína, exacto, y entonces, no tiene que tener la carne que es un poco más costosa. Muy
3: Nos pasó en una consulta donde una mamá solo tenía la posibilidad de comprar para su niño dos veces a la semana proteína, entonces organizamos la proteína con otras fuentes que ella tuviera la capacidad eh, de pago. Muy bien. De eso vamos a
0: hablar en instantes, estamos nosotros el día de hoy, esta tarde de domingo, en Generaciones Blue hablando sobre la obesidad infantil en nuestro país, el aumento que se ha registrado según la última encuesta que reveló el Ministerio de Salud. Sigan con nosotros que ya regresamos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Aquí seguimos en Generaciones Blue hablando de este importante tema de la obesidad infantil en Colombia, cómo tratarla, cómo prevenirla, cuáles son los factores que están influyendo justamente en el aumento de estas cifras en nuestro país y para hablar de otro factor que tal vez muchos desconocemos, eh, hay que hablar también de las causas emocionales, de no solo los factores de alimentación. Eh, Olga Lucía, el tema emocional, que tanto puede influir en, en el aumento
3: de peso de un menor? Mira, es un tema que no solo está en auge, sino al que hay que prestarle atención. Porque la obesidad no solo es el resultado de una ingesta eh, excesiva, de una dieta, como dicen, alta en aporte calórico, sino también el resultado de un componente psicológico emocional, de falta de actividad física. Entonces yo cuando tenemos un paciente con obesidad le digo, vamos a hacer un tratamiento interdisciplinario, necesito acompañamiento de la psicóloga, necesitamos que vayamos a un endocrino, o sea, que todos hagamos ese apoyo que se necesita para generar hábitos saludables de vida, no solo de alimentación saludable, sino de comportamientos que me van a ayudar a mí en la etapa ya joven y de adulto a cuidarme.
0: Vamos a hablar de ese otro factor que usted nos está mencionando justamente con la doctora Adriana Alema, endocrinóloga pediatra, mi miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Doctora Alema, bienvenida a Generaciones Blue. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, doctora, gracias. Aquí, auscultando un poco en este tema, en esto que es algo preocupante, en un fenómeno que tal vez no nos habíamos eh, sentado a analizar, y es la este aumento en el, en el caso de obesidad en los niños. Seis de cada cien menores de cinco años están con obesidad, con sobrepeso, y no solo por tema de mala alimentación. Desde el punto de vista de la endocrinología, ¿qué es lo que podría fallar?
2: Pues mira, lo que pasa es que primero que todo está fallando todos los los hábitos saludables de vida. Eh, los, los niños hoy en día, pues eh, como todos sabemos, tienen mucho menos acceso a la acti actividad física y al aire libre y cada día tienen posibilidades de pantalla. Entonces, eso es un factor muy importante. Lo otro es la alimentación. La alimentación es muy... Eh, facilita digamos porque pues las mamás y los papás trabajan porque no hay tanto ayuda en casa, entonces eh, se tiende a comprar alimentos ya preparados, alimentos rápidos, empacarlos en ceras con muchos paquetes comidas procesadas gaseosas, jugos de caja de paquete en los colegios tampoco eh, se logra que haya unos buenos eh, refrigerios en sí. las tiendas no venden a veces alimentos saludables.
0: Doctor, ¿y cuando no es la alimentación, entonces de dónde viene?
2: Entonces, nosotros hacemos eso, pues primero analizar todo esto que estaba comentando y luego empezamos a ver toda la parte hormonal. Empezamos a ver si tiene algún problema de la tiroides, porque la hormona la tiroidea es reguladora de todo el metabolismo. Vemos si tiene problemas en las diferentes líneas metabólicas como por ejemplo analizamos siempre la glicemia, la insulina, para ver cómo está la producción de estas dosis, su relación. Miramos a ver las otras hormonas sexuales, las de origen masculino y femenino. y Entonces después de hacer como toda esta evaluación, vemos a ver si hay alguna de estas causas que pueda ser de origen endocrino.
0: ¿En ese caso tiene solución eh, el tema de, del sobrepeso, doctora?
2: Sí, si encontramos algún defecto en todos estos sistemas que acabo de comentar, pues si realmente sí podemos hacer tratamientos, si es un hipotiroidismo, si tiene un exceso de producción de andrógenos, que son las hormonas masculinas, también se hace un estudio más profundo. Este es muy importante, este punto, porque este es el que lleva a las adolescentes mujeres a tener un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en este caso, ya hay irregularidades menstruales, ya hay estas características como acné, y, y otras enfermedades que son asociadas también a, a la producción elevada de andrógenos y también se mira la parte de la glicemia con la insulina porque esa lleva a diabetes tipo 2 y eso también hay que tratarla con medicamentos y con obviamente con cambiando los hábitos de vida.
0: Tiene que ser un plan entonces eh, conjunto, se toman los medicamentos, se hace el tratamiento a esa enfermedad y además el tema de la alimentación también, también tiene que cambiar.
2: Si nada esto funciona como solo, digamos tomar solamente eh, metformina, por decir algo que es la que más conoce todo el mundo, sola no te va a cambiar todo este metabolismo, si no haces un, mucho ejercicio, si no eh, eh, cambias tus hábitos de alimentación, de sueño también, o sea, si no haces como toda la vez, no, en la realidad no resulta mucho, el, el, el no se ven los resultados fácilmente.
0: Estos problemas que usted nos menciona de glicemia, de tiroides, de las hormonas, ¿en qué rango de edad son más frecuentes y obviamente relacionados con el tema de, del aumento de peso?
2: La edad que más se nota es en los adolescentes. En la edad de la adolescencia, pues, se, se, digamos, se caracteriza porque el adolescente eh, se vuelve más independiente, él quiere manejar su alimentación, quiere salir con sus amigos y comer comida rápida, eh, no quieres llevarle un chel al colegio, no quieres llevar cosas saludables sino comprar en la tienda. Entonces, todo eso como que dispara el aumento de, del peso, más que en esa época tampoco le, a poco quieren hacer ejercicio. Entonces, es muy notorio en esta edad y es que la edad más difícil porque la mamá siempre está como luchando para que el niño tenga buenos hábitos y él está pegado todo el tiempo a las pantallas. Nosotros decimos hora de pantalla porque es la suma de televisión, computador, celulares, no importa
0: la red, lo que sea. Ahí está otra de las explicaciones, uno de estos factores importantes y que también debemos tener en cuenta la doctora Adriana Lema, endocrinóloga, que nos acompañaba el día de hoy en Generaciones Blue. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Una feliz
2: tarde. Bueno, feliz tarde, Catalina, con mucho gusto. Olga Lucía, ahí
0: estábamos entonces analizando otro punto de vista, estos problemas que se pueden generar, porque mucha gente puede llegar a consulta y decir, mire, le estoy dando la mejor alimentación en mi casa, no se consumen gaseosas en la calle tampoco, pero sigue con el problema de obesidad. Ahí ustedes, ¿qué empiezan a mirar, que empiezan a preguntarle a los padres o a los responsables de los menores?
3: Bueno, si llegan por la vía de nutrición, les pregunto, ya fuimos a endocrinología, uh -huh. Sí, ya fuimos a endocrinología antes revisemos. Mira, tuvimos un caso que te comentaba y es que era un tema ya genético. Entonces se había hecho todo un proceso de cuidado médico hasta que se logra identificar que había una falla genética que requería un tratamiento específico. Algo que me gustó mucho que dijo la endocrinóloga es también el tiempo de sueño.
0: El sueño también y no dormir influye.
3: Influye entonces en los niños y, más por ejemplo, ahora que están entrando en la etapa de adolescencia, donde están con todo el tema de sus amigos, redes sociales y todo, disminuyen horas de sueño que son tan importantes a nivel de todo el funcionamiento del cuerpo, a nivel hormonal, metabólico. Entonces, también tenemos que cuidar el sueño de, de nuestros niños.
0: Lo otro que quería preguntarle, eh, el tema de, las, de los contenidos no sé si calóricos o por lo menos de azúcar, de algunas bebidas. Importante que desde la casa le estén diciendo al niño que le van a dar jugo preparado en la casa, pero cómo hacerlos conscientes también a ellos de la importancia de consumir buenos alimentos y que de verdad les aporten nutrientes y no solo azúcar y ya.
3: Sí, mira, eh, ahorita hay muchas campañas de para evitar el consumo de bebidas azucaradas uh -huh. y es que la familia y los niños comprendan que las bebidas azucaradas tienen una adición de azúcar que no va a aportar ningún otro nutriente, lo que denominamos eh, calorías vacías. Y como esas calorías vacías solo van sumando al cuerpo calorías que si tú no las gastas, se van a acumular y van a generar ese exceso de peso. Los niños son, mira, son muy rápidos, muy comprensivos cuando ya uno les habla del tema de calorías vacías, que ellos mismos comienzan a hacer transformación de hábitos. Uno de los consejos que yo estoy dando es, cuando vayamos a hacer planeación de alimentación saludable, no lo hagamos solo los profesionales de la salud, las familias, los adultos, que sean los niños partícipes. Entonces, yo les decía en el colegio, bueno, queremos modificar eh, la tienda escolar. Entonces, que los mismos niños escojan opciones que yo les gustaría tener en esa tienda escolar, o sea, tenemos que involucrarnos. ¿Y Porque, en la
0: casa, por ejemplo, involucrarnos en la preparación de los alimentos también?
3: Desde la compra, entonces, bueno, ¿cuál vamos a comprar? Miremos la etiqueta, decían algunas mamás, no, es que la etiqueta es difícil. Listo, comencemos a mirar calorías versus gramos de azúcar, ¿sí? Simplemente, entonces, yo les decía... No tenemos que saber cuántos gramos de azúcar son adecuados o no, porque eso no lo sabemos, cuando, o sea, si no somos profesionales o hemos estudiado el tema. Entonces les decía, si yo compraba un producto que tenía 20 gramos de azúcar en el mercado, vamos a incluir otro que tenga 2 gramos menos. Y vamos haciendo cambios graduales y el niño va participando en la elección del mercado, en la organización del mercado, en la preparación de los alimentos. Entonces no van sintiendo ellos de que son la presión de todo un equipo profesional de mi familia como dicen ellos es que todo el tiempo están pendientes de que como. Yo quiero elegir, permitírseles elegir.
0: Eh, también hay otra hay otra digamos realidad que desconocemos, que la obesidad no simplemente vernos gorditos o un poco pasados de peso, pero ¿cuáles son esas enfermedades que se pueden derivar en los menores que antes tal vez eran exclusivas de los adultos y que hoy podemos ver en los menores de edad con mayor riesgo, por supuesto?
3: Bueno, entonces hay un tema que son las enfermedades crónicas y que, como nos decían al inicio del programa, cada vez se está viendo más frecuente en la población infantil presencia de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Hay otra vía también donde tenemos las enfermedades generadas por sobrecarga. O sea, son las lesiones que puede tener un niño eh, que dicen, no, se fracturó, se cayó, pero es esa sobrecarga de ese peso que está generando. Y otra que a veces descuidamos son todas esas enfermedades de componente emocional y psicológico. Porque puede que el niño comience en su entorno social y ahora con tanto tema que está pasando con los niños haberse afectado por comentarios con el bullying con el, de compañeros o algo que afectan su autoestima. Entonces tenemos que hacer una prevención, pero yo digo una prevención amorosa. No los saturemos, no los sintamos, hagamos sentir culpables, sino seamos compañía para ellos, para que ellos vayan haciendo una transformación de sus hábitos de alimentación y de vida. Pero
0: además que está acompañado por la familia también. El, sí. Lo que hablábamos hace un rato, para retomar el tema del ejemplo, si los papás no comen verduras, ¿cómo exigirle al niño que Miras. se alimente de, de, de ese tipo de comidas, o por lo menos que le guste? ¿Es, es real eh, que desde que está en el proceso de gestación sí. en el embarazo se transmite ese tipo de información a los niños de la alimentación?
3: Sí, se van transmitiendo esos gustos y preferencias, pero más que transmitir es son los aprendizajes que se van dando en el entorno familiar, entonces si yo veo que mi familia está reunida, está alegre, tiene unas emociones que son para mí gratificantes, en torno de un alimento no saludable, pues también lo voy a consumir, entonces tenemos que comenzar es a trabajar, básicamente es el ejemplo, y pensar que más allá del ejemplo, porque mi hijo se recupere, porque tenga un buen hábito de alimentación, es pensar que es un beneficio familiar, porque nos va a servir y nos va a aportar a la salud de todos, los familiares, los amigos, o sea, todo el que llegue, por ejemplo, a mi casa, va a tener una alimentación saludable, no monótona, ¿no? Porque, por um, ejemplo, a uno le va a ser divertida. Creen que porque pronto uno es nutricionista, va a ofrecer la zanahoria, el pepino... El apio ah, con no, o sea, la, ensalada. La, la ensalada.
0: La pregunta para ustedes: en nuestra encuesta, lo que salimos a las calles a consultar a la gente, ¿cree que faltan estrategias para generar una cultura de alimentación saludable en el país? Aquí están.
1: La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
4: Por, eh, de pronto por el medio del presupuesto que no alcanza los recursos, para poderles comprar los que yo necesito.
0: Yo pienso que es más que todo como enfatizar en, 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 en la educación con respecto a cómo alimentar. El
2: gobierno debería de, de poner estrategias en las cuales y ayudar a hacer centros en los cuales recojan a esos niños de las calles, ancianos y alimentarlos. Pues ayudar más a tener que tengan una alimentación sana a los niños y que pues que tengan un apoyo porque
0: realmente pues de pronto los padres de familia como uno no tiene como darles esa oportunidad.
1: Yo pensaría que sí debe implementar una cultura, pero eso debe tal vez desde los colegios, desde las escuelas públicas, con los programas de alimentación que hay educativos.
3: Más que todo yo creo que depende es como del estrato socioeconómico, porque considero pues también la desigualdad que hay en la ciudad y bueno en el país en general, genera que hay niños que tengan mejores como oportunidades, o mejor posibilidad de alimentarse pues mejor y tener una mejor nutrición. Eh, en comparación con que hay niños que no, pues realmente no tienen esa posibilidad y pues que realmente hay los que velan por
1: el bienestar de ellos son los papás. Esto es Generaciones Blue.
0: Arroba Blue Radio Co. inumerar Generaciones Blue para que ustedes sigan y todas sus opiniones. Javier dice no solo de alimentación, de todo. Ahora este la correa a este país de falta cultura para todo. Y Barsi, 89, nos dice, lo único que hace falta son las ganas de dar alimentos a los más pobres por parte del gobierno. La Lucía, pues sí, veníamos hablando del tema de, de la alimentación, de cómo influye, de cómo hacer loncheras con base en presupuestos económicos o para gente que no tenga eh, el acceso a, a todos estos alimentos que muchísima gente puede tener para, para variar loncheras, pero que igualmente sean eh, de, de provecho para los menores y evitar así que estas cifras sigan subiendo. ¿Qué se puede hacer ya para poder ir cerrando, haciendo las conclusiones? ¿Qué se debe hacer en este momento? La, la, ¿Esa primera medida debe ser desde casa, desde gobierno?
3: Bueno, yo creo que paralelamente deben haber medidas desde gobierno, sí. participativas.
0: ¿Estamos flojos desde gobierno? ¿Desde Estado? ¿Política de es, Estado sobre Es un todo. reto
3: para el gobierno y sí. lo están trabajando y tenemos todo por desarrollar. Sí entonces hay una oportunidad de gobierno para trabajar en el tema. Pero también hay una oportunidad desde el consumidor, desde la familia, para establecer estrategias conjuntas e integrales e interinstitucionales. Para cerrar, yo creo que debemos dejar tres mensajes importantes. El primero es una vida saludable en todo niño siempre comienza con la leche materna. O sea, recordar que es el mejor alimento que se puede dar y de manera exclusiva de los cero a los seis meses. Segundo, aumentar el consumo de frutas y verduras. Esa regla tan fabulosa de los cinco al día. Por ejemplo, yo les decía, aumentemos el consumo de frutas como el mango, la papaya, la naranja, el durazno, el melón, que son frutas de fácil conseguir fácilmente, sí. pero que además tienen un alto aporte de vitamina A y C, por ejemplo. Y al tener un alto aporte de vitamina A y C, nos ayudan en el sistema inmunológico y en la visión de nuestros niños.
0: Antes de irnos, Olga, antes de que me dé usted esas últimas recomendaciones, yo quisiera que tocáramos eh, el tema de la ciudad de Medellín. Lo estábamos hablando hace unos instantes. ¿Cómo se está trabajando allá el tema de prevención? Y para eso, justamente, Está con nosotros Camila Gaviria, directora técnica del programa Buen Comienzo de la Secretaría de Educación de Medellín. Camila, bienvenida a Generaciones Blue.
2: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos y bueno, qué rico eh, tenerlos por aquí para contarles un poquito cómo trabajamos estos temas en Medellín.
0: Bueno, ¿cómo acercarse a la gente? ¿Cómo llevarles esa información? ¿Cómo divulgar un, un tema tan importante antes de que se vuelva un problema, una epidemia o cosas tan graves como las que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con la obesidad en los menores, Camila?
2: Bueno, les cuento que nosotros desde el programa Buen Comienzo acompañamos a las familias desde la gestación hasta los cinco años. Lo que venimos adelantando son diferentes acciones de cómo acompañamos a las familias a conocer ese proceso de alimentación. Por ejemplo, desde la gestación, ¿cierto? La importancia de que no está comiendo por dos la mamá, que muchas veces dicen, ay, es que como estoy en gestación hay que comer por la mamá y por el niño pero sí indicar cuántas son las, las calorías adicionales que se debe comer en la agitación, de involucrar también el proceso de verduras y frutas como lo mencionaban ustedes a través de encuentros educativos. Entonces lo que hacemos es que con las familias los, digamos, les vamos acercando y les vamos dando diferente información en nuestros encuentros grupales y como allí tenemos amarrado un paquete alimentario, pues las familias visitan y conocen esos productos y saben cómo consumirlos y les damos también ideas de diferentes recetas y también promovemos la lactancia materna en esa primera etapa del desarrollo que también va a prevenir eh, un, un futuro pues en obesidad o, o ajo de desarrollo del niño
0: Y eso ya crea además unas costumbres en las familias. Camila, pero yo quisiera saber cómo comenzaron dónde fue esa primera prueba en qué comunas se, se está haciendo con mayor fuerza este acompañamiento
2: bueno, pues te cuento que nosotros en Medellín en este momento ya llevamos 15 años con el programa Buen Comienzo, en todas las comunas y corregimientos contamos con una sede, pero pues en nuestros comienzos eh, el programa pues se arrancó con ese propósito de mejorar las condiciones eh, nutricionales y alimenticias de los niños en primera infancia, porque sabemos que allí es donde radica ese aprendizaje para, eh, digamos, el futuro de la vida del adulto. Si yo tengo buenos hábitos en la primera infancia eh, y cuando soy joven, pues posteriormente van a ser unos mejores hábitos. Lo que hacemos nosotros es que en nuestros centros de jardines infantiles proveemos el 75% del requerimiento alimentario que el niño necesita, dándole así a conocer los diferentes alimentos, porque sabemos que en las condiciones reales en los hogares no les van a ofrecer todos los alimentos. Entonces hay niños que nos dicen, a mí nunca me dan lechuga en la casa en el programa Buen Comienzo, van a conocer y se van a relacionar con este tipo de productos y van a ir conociendo la importancia de involucrarlos en sus procesos
0: diarios. Muy bien, Camila Gavira, directora técnica del programa Buen Comienzo. Son 15 años en este proceso de acompañamiento, desde la gestación, el embarazo, hasta los 5 años y obviamente se habla muy bien de este programa eh, que está ayudando a generar cambios en la alimentación, obviamente en la prevención de temas de sobrepeso y obesidad. Camila, gracias por estar con nosotros esta tarde en Generaciones Blue.
2: Bueno, a ustedes, a ustedes, invitarlos también que desde el hogar es allí donde hacemos esas transformaciones y esos cambios para que nuestros hijos pues tengan unos buenos hábitos alimenticios. Una feliz
0: tarde. Hola Lucía, esto ya es un programa muy avanzado y para usted ya, digamos, la recomendación para, para las familias, para la gente que nos está escuchando esta tarde, Generaciones
3: Blue. El principal mensaje es Criar con Amor. Si yo crio con amor voy a encontrar la estrategia para alimentar saludablemente a mi hijo, para compartir en familia, para hacer juego activo, para disminuir tiempo en pantallas, para acompañar a mi hijo a dormir y que tenga un sueño plácido. Criar con amor es la solución, yo creo que a todo este proceso.
0: Bueno Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros y para la despedida les voy a dejar con esta historia de Ronnie Brower, a quien le habían diagnosticado obesidad mórbida, consultó al médico, dejó las drogas, el alcohol, comenzó una dieta estricta, pero además se motivó para hacer ejercicio y para entrenar con su artista favorita Taylor Swift, bajó 200 kilos. Aquí está esta canción que lo inspiró que lo motivó, una de esas, Black Space, de Taylor Swift, Terminamos Generaciones Blues y Catalina Gómez. Un gusto estar con ustedes esta tarde aquí en Blue Radio.